0: Velkommen til vår sangkrimpodcast Jeg er to krimisatte damer som savner akkurat denne podcasten Så vi lager den selv Jeg heter Heidi Og jeg heter Nora Og dere, god jul
1: da folkens I dag skal ta opp en sak som faktisk begynner 27. december 2011 En skikkelig julegod bit til dere Eller, han har ikke så mye med jula å gjøre Men er interessant er en lel Hold pusten
0: Hei, det. hei Nora. Og hei, eh Astri. Astri med oss i dag. Det er lattera Ja, det er veldig si.
1: <laughs> ja. Ja, er fortsatt veldig rart, har fått köra? Så hur uh, <hull> oh. ja, <hun> Åh, uh, <hull> på, på bröstet
0: Åh, du Eller, så god Ja,
1: så det, det kan komme litt lyder innimellom
0: Ja, men det er lov. Det er koselig,
1: jeg ja. Jo, det ja. synes jeg. jeg Jeg nevnte jo det at jeg hadde lyst til å ta litt sånn enkle saker Fordi at jeg, jeg har nok å gjøre om dagen liksom ja. Så jeg hadde lyst til å ta liksom mine favorittsaker Ja og den ene saken jeg tenkte jeg skulle ta, var jo om Fred og Rosemary West. Ja. Eh, som er eh, sånn jeg fant eh, True Crime. Jeg läste jo boka som datteren deres har skrevet. Eh, det er jo en helt forferdelig historie. Det de er, de er et tektepar, og de, de, altså de utsatte barna sine for seksuelle overgrep, og ah. drepte dem og gravla dem i hagen. Altså, det er det sykeste. Liksom. Det er helt, helt jævlig. Men jeg skjønner egentlig det at det er litt sånn barnemisshandling og sånn. Jeg er ikke helt i humør til det om dagen.
0: Nei, nei det skjønner
1: jeg. så jeg droppa det. Ja, det skjønner jeg. Ja, så det ble en annen en i stedet. Jeg lurer på, skal jeg bare gå rett på, eller? Gjør det. Så for denne, han ble litt lang. Ja,
0: vi begynner å kjøre på.
1: Endelig Herligere. så min tur til ta en lag. Yes. Ja. Så får vi bare ta pauser når, når Vesla trenger det. Ja. Så siden episoden slippes i romhjula, den slippes første juledag, ja. er det ikke det?
0: Ja. Uh, øh, nei, andre juledag. Hvis det er 27. det er andre juledag.
1: Nei, men det er jo ikke 27.
0: Nei.
1: Det, den slippes jo på lørdag.
0: Ja, unnskyld Akkurat, tenker, jo, 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 tenkte du Saken er nå, saken? Ja, ja, når du prater ja. Ja. om saken så. så saken uh, begynner 27. desember Ja, Og det er andre juledag Det er andre ja. men, men når, er det Nei, det det ikke det tredje Fann,
1: det er det mye rør da Nå er det mye rør <laughs> de. ja.
0: Sorry, jeg er ikke god på sånt som sånn det er <laughs> Ok. Uh,
1: du er tyst? Jeg har det kjæft, ja. Denne episoden slippes jo første juledag, som dere ser i kalenderen deres i dag. Uh, vår uh, sak begynner 27. december 2011, <laughs> og det valgte jeg jo fordi det det er jo romjula. Yes. Ja. Det var poenget mitt. Ja. ja, da er jeg med. Håper folk har hatt en god jul og fått det de ønsket sig og at de har gitt oss masse gode omtaler, for det var det vi ønsket oss. Ja. Ja. Men i hvert fall, vi skal til... Uh, Sorry ass. vi skal til USA. <laughs> Overrasket? Nei. <laughs> vi skal til uh, Troy i Missouri. Eh, 27. december 2011. Russ Faria har vært hos noen venner og spilt bredtspill. Og det var noe de gjorde hver uke. De spiller bredtspill. Det er noe som ligner på Dungeons Dragons, hvis du skjønner hva jeg mener. Oh. Sånn type rollespill. Yeah. Ikke sant? Og da er det jo sånn at det, fra gang til gang så stopper de jo bare spillet der de er. Litt som å på pause. Og fortsette neste gang. Det, yeah. det er sånn med den typen spilla. da, ja. men uh, de bestemte seg den kvelden for å droppe og spille, fordi det var en av spillerne som ikke kunne komme, så da kan de på en måte ikke fortsette når de mangler den person. det så. jeg, så i stedet for så bare slappet de av, de røyket litt harsj og bare chillet liksom mm. uh, as you do, tydeligvis as you do, tydeligvis
0: <laughs> Statene, vet du, ja, 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 det,
1: det er godt det på tredje juledag
0: ja, ja <laughs> Skal det skjære jeg på tredje juledag? <laughs> Neida. <laughs> og det kan jeg faktisk ikke se for meg. i det hele tatt. Nei, nei. nei. Uh, I hvert fall.
1: Uh, han skulle egentlig hente kona si på vei hjem fra vennene sine, men hun hadde sendt melding og sa at hun fikk sitte på med venninne i stedet. Så han kjører fra komp kompisen sin klokka ni på kvelden, parkerer bilen hjemme, låser opp ytterdøra og går in Og inne i huset så oppdager han like til kona Betsy Faria. Yes. Han ringer nødetatene 911 med en gang, och han er hysterisk. Jeg har hørt klippet. Han gråter och hulker, og han er ikke så lett å forstå. Han er altså, veldig sånn der, «Oh my God!» Veldig der. Ja. Eh, han bærer nog kanske noe preg av vad ha røyket sokka sine, så han er litt desperat. Ja. Eh, han eh, sier da til nødetatene, eh, hun har begått selvmord, eh, for det har han faktisk snakket om, at hun skal gjøre. Han hulker og stammer, og han er helt utrøstelig. Og når nødetatene kommer, så slår de fast at «Du, kompis, dette kan det mulig ha vært et skjølmord?» eh, Fordi at Betsy, hun er knivstukket 55 ganger. Hå! Ja. Å, oh, herregud. Eh, Russ, han trodde nok at dette var skjølmord på grunn av håndleddet hennes, for de var snittet opp, og det har Betsy gjort før selv. Mm. Ja, ja, ikke sant. Men nå var det skjært opp helt i beinet. Oh, ja, eh Betsy by 42 år. Så där er vi gång. Ja. Eh Russ blev självklart misstänkt med en gang som partner det alltid blir, speciellt för att jag var så hysterisk på telefonen. De tycks liksom det virkar lite sån poltatt då. Mm. Eh så la efterforskarna märke till att det var jo egentligen inte mycket tårar som rant. Nej. Det var väldigt mycket lögd bara. Ja. ja. Så han blev arresterad dagen efter. Uh, Russ nekter for alt,
0: selvfølgelig, ja.
1: og saken får oppmerksomhet i media med en gang. Både fordi uh, Russ og advokaten blir intervjuet av Dateline, som er en sånn amerikansk true crime-program. Oh, ja. Jeg vet ikke om du har sett det. Nei. Du har sikkert hørt om det. Ja, det kan vi. Ja. Uh, begge hevde jo hans uskyld, da, så klart. Det er veldig så Under feiler Russ en løgndetektortest og politiet hevdet at aktivitet på pesen til Betsy viste at hun var redd for mannen sin, og de mente dessuten at hans humør endret sig så drastisk gjennom etterforskningen, og det bidro til at han fremstod som skyldig. Politiet intervjuet venninna til Betsy, Pamela Hupp, det er hun som kjørte Betsy hjem den dagen hun døde, og hun forteller at Russ drikker mye, og han har trua Betsy tidligere, og hun sier at Betsy skulle faktisk gå fra han, og det styrker så klart saken mot Russ. Under rettssaken, hvor Russ er tiltalt, så er juryen enig med politiet, og Russ blir dømt til livstid for drapet på kona si. Oi. Shit. Shit. Yes. Uh, litt bakgrunnshistorie her nå. Russ og Betsy møtte hverandre i 1997. Betsy jobbet på en bensinstasjon hvor Russ var fast kunde. Det var Betsy som inviterte Russ på en date. Hun var veldig sosial og utadvent, og venner beskrev henne som en skikkelig klarlaks, som lyste opp rommet med smilet og holdningen sin. Hun hadde en hobbyinntekt i form av at hun var DJ. Hun var ganske fet ting for en dag på 42 kult. å drive med. Det er tøft. kul. Ja, det er kul av meg. Stort sett for venner på fester og i bryllup og bursdager og sånt nå. Russ, han er en enkel fyr. Han liker å fiske, han liker å kjøre motorsykkel. Og, skal vi se vilket år var det? Jeg sa vi var 2011. Han hadde alltid på seg en fedora. For det hadde man jo da, ja.
0: <laughs>
1: Han ser Han så nok kanskje ut som en sånn tøffing, men venner beskriver han som en bamse.
0: Åja. Ja.
1: Paret gifta sig i år 2000. Eh, Betsy overtalte Russ til å plukke opp studiene igjen, eh, og det gjør han, så når han er ferdig utdannet, så får han seg en ny jobb innen IT. Og Betsy på sin side, i tillegg til å være hobby-DJ, så jobber hun med forsikring. Russ var den som oppdaget en klump i brystet til Betsy i 2010. Oi. Og han sto stødig ved hennes side gjennom behandlingen mot brystkreft. Hun hadde også støtte fra familie och venner, og dro aldri til legen alene. Hun hade alltid med sig noen.
0: Det var stritt. Jeg tar bare å klippe litt. Ja, det var det. Ja. Um,
1: hun måtte fjerne den ene pippen. Hun ville ikke ha noe sympati. Hun ville at folk skulle se happy Betsy. Så hun holdt mot oppe. Men privat så hentet det jo at det ble for mye. Og hun brøt sammen i gråt, og det gjorde Russ også. Og som sagt, så hadde hun faktisk prøvd å ta selvmorg. Og dette er jo grunnen.
0: Ja, Fordi, ikke sant.
1: Ja. Russ og Betsy elsket å reise og oppleve nye steder sammen. I 2010, da, samme år som de i kreften, mm -hmm. så ble jeg faktisk friskmeldt. Å, så bra! Ja, så for å feire så boket hun et krus til seg selv og til venner og familie for å feire livet. Men bare en måned før de skulle dra, så hadde kreften gjort et comeback. Nej Jo, og i tillegg til at det var i brystet, så hade det spredt seg til levern. Og denne gangen var det mye verre, och hun fikk høre av legene at hun hade ikke mye tid igjen. Hey, shit. Men hun vill gjerne dra på krusa allikevel. Hun hade planlagt å svømme med delfiner, og det sto på hennes bucketlist, eller ja. kisteliste, som vi sier for norsk, er ikke det det beste ordet. Kisteliste?
0: kisteliste? Nei, my gud. Det er mye bedre enn bucketlist. Jo, 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 for så, ja. For så Kisteliste? Ja, det er ja. Ja. Nei,
1: så hun skulle svømmebedret for hinder, for det stod på hennes kisteliste, og det gjorde hun, og det var fantastisk. Ja, så bra. Um, så, hva gjør at en tilsynelatende, lykkelig man i et lykkelig forhold dreper kona si på en så brutal måte? 55 knivstikk, det er ganske aggressivt. Ja, det er aggressivt, da hater du vedkommende også. Ja, og håndledd snittet til beinene, liksom. Ja. Enkelt svar til dig nå. Ja. Han gjorde ikke det. Nej ikke sant? Han gjorde ikke det. Nej han satt i fängsel i tre år før han fick en ny rättsakt och han blev frikinnig. Men vem drepte Betsy? Ja. Jag ska berätta lite om en väninna till Betsy. No. Pamela Hop, en väninna till Betsy. Hon hade fått en streng katolsk uppfostran, men hon var glad i att vara med vänner och hon hörte sig ut som Guds bästa barn. Ehm, vi liksom likt då fart litt rundt da, mm -hmm. uh, og etter high school så ble hun gravid, og selv om hun ikke var så investert i forholdet sitt, så måtte de jo gifte seg for babyens del, spesielt da på grunn av bakgrunnen hennes med liksom sitt religiøse oppdragelse. Dette gjorde nok at hun ble ganske bitter. Hun var litt sjalu på venninene sine som fikk dra på college og leve livet litt før de slo seg til ro, mens hun var hjemme med en baby. Det første ekteskapet hennes svarte i seks år, til, og i mitten av 20 år har gifte hun seg på nytt med en rolig og snill mann som heter Mark Hupp, derav etternavnet. De fikk også en sønn, og etter noen år i Florida så flyttet de tilbake til Missouri. Da fikk hun seg en deltidsjobb innen forsikring, og genom jobben ble hun kjent med Betsy. Sjefen til Pam sier at hun gjorde jobben sin, og det var ikke noe problem med det. Hun var først inne på kontoret, de slo av en prat hver var god på sånn interpersonell politik på kontoret. Hun var en hyggelig dame. Mm. Men litt merkelig var det hur for och insinuerte og hintet du at hadde, eller hade hatt en hemmelig jobb innen FBI eller CIA eller noe lignende. Men nei, hun kunne ikke snakke om det.
0: Jeg kan ikke si om det.
1: men om liksom det, strø rundt sig med litt sånn hinting. Ja, det
0: var jo veldig... Det var noe skrytte på, på seg. Ja. Det... Ja. Mm, mm, ja. Nei. Rundt kontoret
1: var det flere biler som hadde fått eh, lakken nøkla skrapet opp. Nei. Og det samme skjedde i nabolaget til Pam og Mark, faktisk. Pussy. Pussy. Noen av naboene fikk truende brev, skikkelig stygge, hatefulle brev. Pam likte å hive bensin på bålet. hur er den typen som elsker drama. Mm -hmm. Så hvis noen av naboene hadde en konflikt, så likte hun å fyre opp under. Uh, Pam blir skadet en dag på jobb, som gjør at du ender opp som ufør. Uh, Pam og Betsy mister da kontakten, men når Pam hører at Betsy har kreft, så tar hun kontakt igen og hun møter opp på teamene hennes, og kjører henne, og har en stor del av Betsy sitt støttesystem. De er sammen stort sett vardag dag, faktisk. Mm -hmm. Betsy har naturligvis en livsforsikring, for hun, altså hun jobber jo med forsikring, ja. så det er klart du har. Uh, hun jobber med forsikring og er dødssjuk, uh, så naturligvis. Hu og Pam snakker om at Betsy er litt bekymret for hvordan det skal gå med Russ når hun dør, for hun er engstelig for, for at han ikke er så god med penger som ja. hun egentlig skulle ønske seg. Ja. Betsy har også to døtre fra et tidligere forhold som hun må tenke på, ja. og hun er redd at de ikke vil være noe gjennom til de.
0: Oi. ja.
1: Så 22 december så mötes Betsy och Pam på en tennisklubb og dagen etter drar dit biblioteket och be bibliotekaren vittne signaturen av ett dokument Og dokumentet det var Betsys livförsäkring og ändringen var mottagaren av pengarna. Från Russ til Pam. Och fyra dagar efter så är Betsy död. Åh, oh, fy fan. Vad drur eller? No. Der. Det skurrer litt for deg. Det skurrer, ja. Den 27. desember så fikk Betsy selvgift, og hun hadde en god venn Bobby som skulle kjøre henne siden Russ var på spillkveld. Russ skulle jo hente henne, men Pam møtte plutselig opp. Bobby sier det var litt rart, og Betsy virket litt forvirret, for hun hadde jo avtalt med Bobby. Og jeg kan tenke meg at det er slitsomt med selvgift, og hun hadde planlagt å være sammen med sin gamle venn Bobby, og så plutselig kommer Pam også. Det er jo på en måte bare bryderi. Ja tenker jeg. Ja. Pam insisterer på å kjøre Betsy hjem, og det er da Betsy sier til Russ at du trenger ikke hente meg likevel.
0: Ja.
1: Og under etterforskningen da, av Russ, så ble jo selvfølgelig Pam spørt ut om det med forsikringen. Men forsvaret henne sier at det var... Men altså ikke forsvaret altså, hennes, hennes eh, forklaring ja. var at det var mange andre hur kunde drepe hvis hun ville ha penger. Fordi mannen hennes hadde, hadde mye penger, og moren hennes hadde mye penger, og begge hadde mye høyere forsikringspremier enn Betsy sin. Eh, så
0: det, det var jo helt ulogisk ja, ja. at hun skulle gjort det for pengene. Ja, ikke nok med det, men hur kunde jo bare sagt det, altså... Eh, det, altså at mannen var jo ikke helt god tydeligvis da, som det kom ut også at, og hun var redd for henne, så hun ville heller at penger skulle da gå til venninna hennes som hadde stilt opp mye mer fra. Mm. Ikke ja. sant? Ja. ja, og det sier jo Pam. Ja,
1: Um, og hun fortalte angående uh, kvelden den 27. at du var litt nølende til å la Betsy være alene, og hun sier at Betsy hadde nemlig fortalt henne at hun ville flytte til hjembyen St. Louis, og hun skulle si det til Russ samme kveld, og hun var litt engstelig for reaksjonen til Russ, for han var sint og manipulerende og kontrollerende og voldelig alkoholisert og så videre. Hun ble med Betsy inne i huset, og hun skrude på lys og bare så at alt var bra, Uh, og hun tog uh, også opp at uh, Betsy ikke ville ha Russ som mottaker og listforsikringen sin, på grunn av det her da, ikke sant? Mm. Det er det hun sier under avhør. Ja, ja. Politiet er jo blinde av partnerer alltid skyldige i narrativet, og till og med venner og familie og døtrene til Betsy trodde at Russ var skyldige. Enda Russ har ett tight alibi, altså det er sykt tight. Han var hos vennene sine, og alle vittnede for han. Han hadde også stoppet og kjøpt fast food, og han hadde kjøpt røyk, og han hade kvitteringer. Men Pam hadde jo ikke alibi. Nei. og Pam skulle ta test hun også, og hun sa seg villig til det men samtidig så hadde jeg bedt legen sin skrive en, en sånn unntak, skrive et unntak for her og ja. si at de ikke hun kunne gjøre det på grunn av, av medisinske årsaker <laughs>
0: eh, Vad har det å si for noe? Løgndetektor går på, på nei, nei, nei. hjertet, ja, men noe puls nei, det går ikke nei, nei, nei. Kan, kan få høyere puls av medisiner Åh oh. oh. ja. Nei, hun, du må huske hun var ufør ja, ikke sant? Ja. Ja, ja, ja,
1: ja. Så forsvarsadvokaten til eh, Russ, Joel Schwartz, han kjøper i ikke denne historien, og han oppdager at Russ fikk en løgndetektortest når han hadde vært våken i 32 timer. Det er kanskje ikke helt forsvarlig heller? Nei. I tillegg så hadde han jo røyka harsj, mm. og det ja, får man jo mene som man vil om, men mm. er det greit å ta en løndetektortest da? Eh, eh, nei. nei. Han prøver også å finne ut hvorfor Pam ikke kunne ta testen. Eh, og når noen blir rept, så må forsikringsselskapet snakke med etterforskere før de utbetaler noen premie, og hovedetterforskeren i saken, Ryan McCorick, sa til forsikringsselskapet, forsikringsselskapet unnskyld, at Pam var overhodet ikke mistenkt. Og de hadde jo allerede hekta Russ, så han skulle jo stilles for retten. Ja. Han ble fremstilt som om han hade et doproblem, som en dårlig ektemann, og han hadde studiegjeld, og så videre, og så videre, og døtrene til Vetsi vittna mot Russ. Uh, og det at Pan var mottaker av forsikringspremien, det ble utelatt, utelatt fra retten. Det var masse greier de ikke fikk lov å ha med, som påtallet hadde ja. greid å få tvingt igjennom. Da. At nei, nei, det snakker vi ikke om, og det snakker vi ikke om. Så juryen hadde jo ikke hele bilden.
0: Det, altså så noe så vesentlig noe det skal... så vesentlig fy faen, jeg kjenner ja. jeg blir irritert det er ikke ja. justismord, det er ikke gøy
1: det stemmer, ja. det stemmer etter at de hade dømt han til livstid så uttalte noen av jurymedlemmene at de synes Russ sitt alibi var for godt det var for bra. Det var for planlagt. Han okay. kunne vise til både vitter og kvitteringer. Oh, ja. Så
0: det var, liksom, det var ja, for tight. Det, det, var for det, var, det, var, det var påtatt godt. Han liksom. tar så tight. Så altså, går det. Altså. Oh. Det, er, det er ikke det bra nok heller. Oh. Nei, det er tydeligvis ikke det.
1: Nei. Nei. Uh, Pam hadde jo alle pengene fra forsikringen. Hun satte 100 000 dollar på en konto til døtrene till Betsy og resten sa hun at hun skulle bruke på datteren til en annen venninne, som akkurat hadde mistet moren sin til kreft. Hun sa Betsy ville være stolt av henne for det. Men hur satte ikke pengene på konto til døtrene til Betsy med en gang. Det tog litt tid, det hun hade akkurat måttet deale med moren sitt dødsfall. Moren til Pam hadde Alzheimer, eller eh, eh, etter rettssaken mm. så fick fikk brev fra flere som kjente Pam og moren, hvor det sto at moren hade ikke Alzheimer. säger. Nej. Men det sa Pam. Ja. Eh, uh, bodde då på et plejehjem. Uh, men var helt klar i toppen. Eh, uh, och dödsfallet hennes var allt annat än naturligt. Hon hade fallt ner fra balkongen i tredje våningen där hon bodde. Och hur hade varit med Pam den dagen hon döde? Ja, så det är det. Ehm, uh, det hade en tur på sjukhuset på grund av någon smärta i ryggen och Pam hade kört henne hem till plejehjemmet etter det. Pam fortalte fortalade at det fortalte de som jobba der at moren hennes hviler, og hun kommer ikke til å komme ned for å spise middag eller frokost, men kanskje lunsj i morgen. Så det var ikke før lunstider dagen etter at renholderen kom inn på rommet til Shirley, som moren til Pam het, og så at hun ikke var der. Og da så hun at det manglet noe rekkeverk fra balkongen, og Shirley lå på bakken. Under så oppdaget de at Shirley hadde åtte ganger normal dose ambien i systemet sitt. Ambien er en solmedisin. De ansatte hadde lagt merke til at hun hadde vært litt forvirra i det siste, og antok at hun hadde tatt feil dosering på grunn av at hun var litt forvirra. Ja. Forsvarsadvokat Joel Schwartz, han var mistenksom igjen, han følger med. Han husket at Pam sa under sitt intervju at hun hadde ingen grunn til å drepe Betsy for penger, for både moren og mannen hade mye større forsikringsproblemer enn det Betsy hadde. Men politiet kom til konklusjonen at Shirley Newman sin død var bare en ulykke.
0: Ja, selvfølgelig. Ja. Det er mye lettere for dem, vet du. Det er mye lettere. Ja. Årene
1: går. Russ er i fengsel. Pam lever livet. Men så ombestemmer døtrene til Betsy seg. Oha. De saksøker Pam i 2014 for wrongful death. Eh, rettstridig død, eller noe, kanskje. Er. Ja, ja. Dere skjønner hva jeg mener. Ja. Eh, så blir det en ny rettssak da i 2014. Og Pam virker veldig nervøs hele tiden. Hun uttaler til og med etternavnet til Betsy feil et par ganger. Hun nekter å oppgi hva hun arvet av moren sin, men etter å ha blitt på det, så sier du at det var bare 100 000 dollar. Uh, I rettssaken blir Betsy omtalt som Pam sin beste venninne, men Pam protesterer på det, og bare et minutt etterpå sier hun at jo da, jo, hun var en av mine beste venninner. Det er bare litt sånn her hur du driver og motsier sig selv hele tiden. Okay. Hun liksom endrer historien og sier en ting, og så retter etterpå sånn, mener hun noe annet. Uh. Det är helt otroligt at inte hur blev haktad för det här med en gång. Ja, för det hur är så rävad. Ja. <laughs> Men sidå. Hur säger att Betsy älskade henne och hur ville inte och hade velat att Pam skulle ha det bästa livet hur kunne. Mm. Ja. Spør om inte kanske Betsy hade villet att dottern henne skulle få lite grann av den försäkringspremien? Var på Pam svarar absolut inte. Det er inte det Betsy hade önskat i det hela tatt. Oh my 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 det viser sig att huvud efter forskaren av saken ja. Ryan McCarrick, han hade anbefalt att hon satte opp ett fond för döttrarna till Betsy för att inte virke misstänksam. Ophem hade fullt råde hans och satte upp fondet bara en vecka för rättsaken till Russ första gång. Ehm <laughs> um, det var ju bare för att på mode bara för det att du fick besked om det. Ja. Ehm ja. um, Akkurat da så hadde mannen hu om mannen i smak. Det måtte akkurat ha kjøpt seg et nytt hus.
0: Jo, oh, nei men tilfeldig.
1: Oh, ja, ja. Ja. Noen uker etter de fikk dømt Russ, så tømte Pam fondet til døtrerne. Helt selvsagt gjorde han det. De fikk aldri en eneste dollar. Påtale la inn en formell protest eller noe lignende på mer avansert juslingo som gjorde at dommeren kunne vurdere bevis som ikke var vurdert før. Uh, under rettsak nummer to, og da annulerte de jo dommen som Russ hadde fått, og han fick ny rettsak i 2015. Uh, under den rettsaken så fant forsvaret til Russ plutselig 132 bilder fra åstedet som motsatt til det som ble i som fakta i første rettsak. Blant annet lade de mye vekt på et par tøffler som tilhørte Russ som hadde blod på seg, men teknikere mente nå at blodet var blitt planta. Uh, Russ hadde ikke noe blod på noe klærne sine, uh, og han ble sett i det tidligere på kvelden, på overvåkningsbilder. Uh, sånn at liksom, han kan jo ikke ha uh, hatt på seg de klærne hos kompisen, bli observert på overvåkning, dra hjem, skifte, drepe hun, skifte igjen. Mm. Altså, det, nei, det, det, liksom, det, det, det her går ikke. Nei. Han hadde ingenting under neiler, og det var ikke funnet noe i dusjsluket, så han har liksom ikke bare drept og dusjet og vasket seg. Det, mm. Nei. I kommer det ut at advokaten for staten for påtale eh, hade en affære med lederen for etterforskning hos det lokale politikamre. Så fullstendig inhabil der altså. Eh, I en e-post som hadde kommet fram, eh, så skriver han eh, mannen, han... Eh, ledare för rättsförseningen Michael Lang han erklärar sin kärlek för advokat Lia Aski och säger att han ska göra sitt beste for å være vara allt hon behöver. Båda nektar såklart på detta här men det ser skitjävla snyggt ut. <laughs> och så under denna rättsaken fick Joel Schwartz en kopia av ett intervju med Pam som man inte hade sett för och här säger Pam något chockerande och det här er fra första rundan liksom. Ja for der påstår Pam at Hu og Betsy var elskerinner, ikke lesper da, men det dårlige ekteskapet till Betsy og Russ hadde drevet Betsy til henne, og Pam hadde tatt rollen som Betsys mann. Hu sa også at en måned før Betsy døde, så hadde Russ oppdaget de to i senga, og han reagerte med sinne og trusler mot Pam. Pussy nok da, så sier venner av Pam at hun var den mest homofobiske personen de visste om.
0: Ja, selvfølgelig. I mm. mm.
1: <laughs> en måne før den nye rettssaken, tre år etter Betsy døde, så husker plutselig Pam at hun har sett Ross i bilen sin ved huset når hun kjørte uh, Betsy hjem. Hun hadde bare ikke husket det tidligere, fordi hun er jo ufør på grunn av en hodeskade, eller uh, hun bruker mye sovepiller som gjør alle grogge. En av de. Ja, da, Pam, det høres riktig ut. Ja, bra. Ja. Bare dobbelt opp på unnskyldninger der, sånn i tilfellet. De fant et dokument på pc til Betsy, som Pam også nevnte under første rettssak, hvor Betsy skriver detaljert om ekteskapsproblemene sine. Det er adressert til Pam fra Betsy, og hun skriver hvordan hun sovna på sofaen og våkna av at Russ sto over henne med pute. Og han hadde sagt at han bare ville at hun skulle vite hvordan det var å dø, slik sånn at hun kunne være forberedt siden hun skulle dø av krefta. Videre så skriver du at han hadde snakket om hvor mye penger han skulle få når hun dør, Uh, og hun spør om uh, ikke heller hur kan sette da Pam som mottaker av livsforsikringen, uh, som er det hun skriver i det dokumentet, og, Pam, og at Pam skal dele videre med døtterne hennes når de trenger det. Dokumentet var av filtypen til Word 97, enda Betsy ikke hadde det installert på PC-en sin. Mm. Dessuten var det det eneste dokumentet på PC-en det så ukjent forfatter. Hmm. Hmm. En av Betsys nære veninner mener at dette er absolut 100% regnspiket bullshit. Hvis noe av dette hadde vært sant, så hade hun visst det. Da hadde Betsy sagt ifra at en av sine beste veninner, ikke til Pam, som hun hadde känt i hele seks måneder. Kaks. Så venninna hennes bare hell no. Ja. Rettssaken hadde ingen jury, så det var kun opp til dommeren. Påtallet var fortsatt Lia Esky. Åh, ja. som prøvde å forhindre att ny information kom fram, men dommeren var ikke på hennes side denne gangen, och han ville ha alle detaljene. Så endelig så kan forsvaret si, hør her, Pam kan ha gjort dette, og här er hvorfor. Pam var der under rättsaken hun stod på vittnelista, men hun ble aldri kalt opp. Och hun var faktisk ikke en till til stede da dommeren avsa dommen, og han hendla jo da tiltalen mot Russ, frikjent på alle punkter.
0: Åh, så bra.
1: Ja. Men så står det jo stille en stønn da. Ja. I juli eh, 2017 så saksøker Russ, eh, aktor i saken, og tre etterforskere som jobbet med saken til Betsy. Han anklagde de for å fabrikere bevis, ignorere bevis som kunne ha frikjent han, og for å ikke forhøre andre åpenbare potensielle gjerningspersoner. Oh, bra! Yes, yes go, oh. Russ! Hei, hei, hei. Ja. Han fikk medhold, og han fikk et oppgjør på 2 miljoner dollar i mars 2020. Hurra! Oh, hurra! Yes. <laughs> men uh, Russ og hans mistenksomme forsvarsadvokat, uh, Joel Schwartz, de var jo glad for at Russ var fri, men de var jo bekymret for at Pam også var det. Og Joel ja. mistenkte at hun også hadde drept molen sin, og historien vår er ikke over. Oh, yes! <laughs> ja, I august 2016 Så var det noen som ringte inn til nødetatene Og de sier, hjelp, det er noen som har brutt seg inn i huset mitt Kom deg ut Og så bare masse støy Og sånn der, grout, grout, help, help Og bare litt sånn desp Operatøren prøver å hjelpe og spørre Hvor er du, hvor kan vi nå deg, bla 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 eh, Kvinnestemmen på tråden Ber bare om hjelp og sier grout Til mannen som er der, og plutselig så høres fem pistol skudd. Når de sporer samtalen hvor somdan kommer fra, og politiet møter opp, så er 33 år gamle Louis Gumpenberger død. Det er altså en man. Ikke Lois, men Louis. Ja. <laughs> og hvem hadde drept han? Det var Pam. Pam, Pam, Pam. pam,
0: pam. Ja, ikke sant? Pam, Pam, Pam. Åh, oh, det var litt morsomt. Det var det. Oh. Oh, det var på impuls. Oh, ja, det var på. Ja, det så tvingt. kjapp er jeg henne også. Ja, oh. <laughs> Fyldt, ja, ja. det, det var gøy. Ja,
1: hun forteller da at Louis kom dit til henne for å kreve penger på Russ sine veiene, og han hadde angrepet henne i oppkjørselen hennes. Hun sier at han holdt en kniv mot halsen hennes og skremte henne veldig, og Hu slo vekk kniven, løp inn i huset og rakk akkurat og hente pistolen hun hadde i nattbordet før han hadde tatt henne igjen. Så skjøyte hun til hun var tom for kuler. Louis var en partygutt i sine yngre dager, og han hadde fått en hjerneskade i en bilulykke, som gjorde at han sleit med å prosessere komplekse tanker, så han var litt grann... Ja. Kan man si tilbakestående i 2021? Ja, det kan man. Okay. det er ikke et skjeldsord. Ok, Nei. da ser vi det. Ja. Um, dessuten, etter en av bilhullukken, så halte han, og han hadde ikke full bevegelighet i venstre hånd. Han bodde med moren sin, og han var ikke veldig mye ute. Når Pam ble forhørt, så spurte de henne om Russ, og da sa hun først at hun kjenner ingen som heter Russ. Men når de intervjuet henne igjen, så kom hun plutselig på, ja, ja, Russ, for ja, 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 han vet jeg hvem han er. Idiot! En vecka för Russ, nei, innskyld, en vecka för Louis døde, Så hade Betsy varit på farta og Lata som hur var en producent for Dateline. Alltså <laughs> Dateline, som jag nämnde tidigare ett amerikanskt program om sankrim. Eh mm. de har lagt episoder om Betsy sin sak. Eh det har gjort det fem ganger. På dåvarande tidspunkt så hade de väl lagt tre episoder tror jag. Pam var bekymrad för vinklingen på dessa Deadline episoderna så hon ringte Deadline hela tiden för att passa på og det er så teit. For å passe på at de fokuserte på Russ, og for å kaste han under bussen og liksom ikke tiltrekke seg oppmerksomhet. Nei! Altså, det å ringe dem, og liksom ja. det er Russ som er skyldig, altså. Ja, men, jeg uh, jeg føler det, at det, det, det er sånn der, det, det er alt annet enn å det, er, det tiltrekker seg oppmerksomhet, da. Det, det tuller du, eller? Ja, det, ja. Det, er, det er ikke sånn du virker uskyldig. Det var ikke meg, altså. Ja. <laughs> <hå> å, det er så teit. Å. Ja, så Uh, hennes interesse for programmet da, det kulminerer i at hun later som hun er en produsent for Dateline
0: <laughs> og oh, yeah.
1: oppsøker en kvinne en tilfeldig dame som hun bara har sett seg på gata og liksom bara «Du, uh, jeg producent produsent for Dateline uh, her har jeg en sånn 911-samtale og jeg trenger en stemmeskuespiller til å rekreere den med meg er du interessert for 1000 dollar?» Uh, hun damen syntes det var litt merkelig å bli oppsøkt på gata med et jobb og oppdrag for Dateline, og Pam hadde jo heller ingen bevis for at hun jobbet for Dateline. Nei.
0: Fordi hun gjør jo ikke det. Nei, nei, nei. Uh,
1: dama var skeptisk, takket nei til jobben og sa ifra til politiet.
0: Ah, bra jobber. Good girl. Ja, bra gjort.
1: Så viser det seg da at Pam har fått Louis til huset sitt for å gjøre det samme, fordi hun er jo en produsent og trenger en stemmeskuespiller, så har fått med seg hans takkars hjerneskada Louis til huset for å gjøre akkurat det. Ah. Dagen etter Louis døde, så rydda Mark eh, mannen til Pam. Han kastet da Betsys dødsattest, et skatteskjema for Betsy, testamentet til Shirley, moren til Pam, transkripter fra Pams politiintervjuer, post-itlapper med bankinformasjon på flere i slekta, noen t-skjorter og et par flip-flops. Bare litt sånn vårengjøring der, altså. Når eh, politiet fant Louis så hadde han 900 dollar i lomma og en lapp hvor det sto instrukser om at han skulle hente pengene til Russ, legge det i en vedhau utenfor huset hans til Russ, altså, mm. og drepe Pam. Og når det var gjort, så skulle han få resten av pengene. Men det var faktisk ingen vedhau utenfor huset i Russ lenger, men det var det inntil nylig. Og på overvåkningskamera til en nabo av Russ, så ble Pam observert, for vi hadde kjørt rundt der og observert huset til Russ. Ja. Ja hur hade varit där och på rekognisering. Eh uppenbart så föler Pam seg utrygg og prövar att skylla på Brass igen. Ja. ja. Det är lite invecklat det här, men eh, ja. det tog inte så lang tid da, før för de fann ut att Louis hade aldrig angrepet Pam och hur hade ikke döpt han i självförsvar. Nej. Så 7 dagar efter mordet så blir Pam arrestert och tiltalt for dråpet på Louis. Yes. Yes. Pam satt i et avhørsrom alene, klassisk polititaktik og bare liksom setter dem inn der, lokker døra, og bare la dem få sture litt. Yes. På overbevåkningsbildene på kameraen der, så ser du at hun smyger en penn ned fra bordet. Oh. Og så tar han sig flere ganger til halsen, og så sier hun til politiet, jeg må på do, blir eskortert dit av en kvinnelig politibetent, og der prøver du ta livet sitt med pennene. Hun har jo blitt ferska, og nå skjønner hun det. Ja. Så hun stikker seg flere ganger i håndledet og i halsen med pennene. En
0: pen. Med en penn.
1: De får redda livet hennes, og hun blir dømt og får livstid for drapet på oh, Ja! I juli i år så annonserer statsadvokaten at han skal se på Betsys sak igjen. Og da blir jo Pam tiltalt for drapet på Betsy også. Ja. Endelig. Det var på tide. Statsadvokaten holder en pressekonferanse hvor han har annonsert alt det her, og han fordømmer i tillegg innsatsen til etterforskerne og rettsvesen som har innovert i begge rettssakene til Russ. Han sier det er det verste eksempelet på dårlig rättsgang han noen gang har vært borte Han sier att de skal granske de innoverte. Ja, så bra. Og etter pressekonferensen så kommer det fram at vittner i første rettssak blei bedt om å juge. Ja, ja att politikärmare hade vetat att ödelägga alle bevis i saken efter att Russ var död. Ja, självklart. Men tror jag inte det blev gjort för de kunde ju på något sätt ta upp saken på nytt. Ja. Men, men det var på något sätt vetat. De hade dokumenter på det. Skit. Just vad sa du? Justismord? Ja. 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 På det groveste. Det grovaste. Um, så um, dette, dette er vel sånn som vi har snakket om før, er det ikke det? Når fornuften forsvinner, og den eneste agendan er å få dømt en eller annen, ja, ja, ja. uavhengig av skyld. Men jeg skjønner ikke hva politiet
0: tjente på det. Nei, ikke heller. Jeg skjønner ikke. Det, ass, de, de får en sak, da. Det er bra for statistikken. Ja, altså politiet, ja. Men disse... Det er vel advokatens advokaten jobb. Hun Ja, ja. Men,
1: men hun også vil jo ikke... Nei,
0: tjener penger, kanskje. Da. Nei, penger, ja, penger, penger, ja. kanskje.
1: Men hun, som, hun jobber jo da for... Staten, ja. Hylia Eske, ja. ikke sant? Ja. Det er vel bra for hennes statistikk også. Ja, ja, sikkert
0: løste saker. Og, mm. uh, ja, og den får jo også sånn altså, Det i hvert fall hva jeg har sett på filmer. Ja. <laughs> ja jeg vet ikke om det er ekte det här. Men det er jo litt sånn advokater som har vinn i så, så mange rettsaker. Da ja. får de høyere status. Å, jeep. aldrig. aldri.
1: <laughs> uh, de kommer till å be om dødsstraff for Pam. Ja, så bra. Og det ville de også gjort for mordet på Louise. Men i den saken så uh, sa hun seg uskyldig på en sånn merkelig måte, for det er noe som heter The Alfred Plea, og det brukes veldig sjeldent, ja. uh, men hun brukte det, og det betyr at hun erkjente da, i mordet på Louise altså, at de hadde nok bevis for å dømme henne, men hun erkjenner sig ikke skyldig. Ja, Veldig sånn merkelig, fyrulig greie. Ja. Men det gjorde da at de ikke kunde bruke dødsstraff i den saken. Selvfølgelig. Veldig merkelig ljussystem i USA. Ja. <laughs> men, men denne gangen da, så kommer de til å be om dødsstraff. Ja, de gör det. det ja. ja. Det er så bra. Så det, jeg så et intervju med Russ fra i år. Han er veldig glad og lettet, og han er selvfølgelig fornøyd med at han ikke er mistenkt selv lenger. Ja, ja. Uh, men det at statsadvokaten fordømmer den tidligere etterforskningen og rettsgangen, det føles bra. Han sier at det betyr ja. mye. Ja, det skjønner jeg. Så tenkte jeg tenkte at... Altså, ja, han satt på en måte bare inne i tre år, men jo. det er ganske ille. Og hele lokalsamfunnet vet jo at han har sittet inne for ja, det, men ja. ble fritjent. Du vil alltid lure, så lenge ingen
0: blir dømt på nytt, ja. så vil du jo alltid tenke, hmm, var det han? Kan det ha vært han? Ja, og det føler da at politiet får litt mer enn bare slap on the wrist, holdt jeg på seg, som ja. de sier, da, at det faktisk da er eh, der ute der, både media, ja. alt som er. Da. At dette er, liksom, dette er ikke greit, Nei. og dette tar vi tak i, og yes. ja.
1: Det er, det er kjempebra. At
0: de må stå til ansvar for det de stakk har gjort. Ja. Uh, han, uh,
1: I samme intervju så sammenligner han Pam med Charles Manson og sier at hun er ond og utspekulert. Ja, det skjønner jeg. Det kan man jo si seg enig i, tenker ja. jeg. Ja. Døtrene til Betsy uh, har også blitt intervjuet offentlig første gang, uh, for første gang i sommer. Oh. Da forteller de at de hadde veldig, veldig mye press fra påtale under rettsaket til Russ. Ja. Da var de bare 17 og jeg tror andre var 20. Ja. Så at, altså, du er ikke vokst. Du er ikke det, da, og du har ikke veldig mye, på en måte, man føler kanskje ikke man har noe pondus til å si imot når det er på en måte advokater som sier gjør det og gjør det. Ja, som er mye eldre, da ja. har mer
0: erfaring. Ja, yes. er helt enig.
1: Så de, de spurte jo da når Russ var tiltatt om, liksom, det, kan det tenkes at noen andre har gjort det? Mm. Uh, men uh, Leah Askey fikk dem bare til å føle seg skikkelig dumme, yeah. og svarte sarkastisk. De fikk også press på seg da, de døtrene, til å vittne mot Stefan sin. O de fick også et brev hvor det stod skikkelig fæle ting om Russ, og hvor det stod at han er skyldig for de sånne og sånne og sånne. Mm. i retrospekt så er de selvfølgelig overbevist om at brevet kom fra Pam. Ja, selvfølgelig. Og du skjønner väl det nå, at ja. Russ var en fin fyr. Ja, ja, ja. Alt som, alt som jeg har sagt om Russ som er negativt, mm. det kommer jo fra Pam. Ja, ja. selvfølgelig. Uh, Pam sitter inne for drapet på Louis, og granskningen som statsadvokaten uh, satt i gang skulle, ville nok ikke være ferdig... <tøk> Og granskningen som statsadvokaten satt i gang vil nok ikke være ferdig før på slutten av året. Um, det er jo faktiskt nå det. Mm -hmm. Så denne kan jo bli spennende å fortsette å følge med på. Pam har jo selvfølgelig ikke kjent seg skyldig. Hun ble opprinnelig siktet for drap og armed criminal action. Uh, Vepen av kriminell handling, eller noe hvis vi skal mm -hmm. bare oversette den direkte. De droppa dog det siste punktet i september, men drapsiktelsen står. Ja, så bra. Som sagt, så har denne saken fått god dekning i media. Dateline har ju laget totalt fem episoder, hvorav ingen er tilgjengelig på nett, så takk for det. Ja. Eh, saken ble opp, også tatt opp i Dateline sin podcast. Eh, den tror jeg kun finns på Apple, for jeg fant den ikke på Spotify, så takk for det. Eh, denne episoden var flere uker på Apples toppliste. Oi. Så da regner jeg med at denne episoden går rett i topps for oss også,
0: ja, nå skal ja, nå, jeg... Ja. Altså, nå, nå blir du vi, har en tendens til å ta opp sånne saker. Nå blir det topplista på Apple også. Vi, ja, 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 ja. Ja, jeg skal se om jeg fin er på Apple. Åja, oh, ja, ja, ja,
1: den um, dateline sin podcast, ja. ja. Um, jeg tror kanskje, det kan denne episoden heter uh, um, There's something about Pam, eller The thing about Pam. Jeg
0: tror ikke vi som har lagd mange podcaster at de burde komme ut nå nyhjulig da, siden... Uh, Spør du det? det ja.
1: Det er, eh, podcasten heter uh, «The Thing About Pam».
0: Åja. Oh, det er en dittlann-podcast-serie. Ja, ikke yes. Men vet du hva? Det jeg... jeg får ikke den nå, som sagt, tydeligvis, for den er teit, den telefonen er Ja, ja. Men um, jeg tar det når jeg kommer hjem. Ja, men hør nå. Ja. Uh, i oktober i år så begynte de
1: også innspillingen av en uh, NBC-tv-serie, oh. hvor Renee Zellweger spiller Pam Hupp. Oi. Og serien har fått titlen «The Thing About Pam», og det blir en miniserie på seks episoder.
0: Kult. Og den
1: skal komme ut uh, i til neste år. Uh, er det Netflix, eller? Nei, jeg vet ikke hvor han kommer i Norge, nei. det NBC som produserer. Uh, men den kommer i mars neste år. Ja, da. det var i hvert fall det som er planlagt, men det er jo,
0: altså, alt kommer jo an på pandemi och hvordan sånn det går. Og, ja. Ja. Jeg har i hvert fall stort sett, sett sånne dokumentarer laget av NBC, så har det ikke pleid å på Netflix, men jeg lurer på kanske HBO. HBO kanskje? Ja. Jeg skulle akkurat si det, ja. HBO -max. Ja,
1: for der ja. er det kanskje litt NBC, jeg tror det. Mm. Ja, faktisk. Så da er det på en måte bare å glede seg
0: til den oh, mini miniserien. Ja. Da har vi alle litt bakgrunnsinformasjon. Ja, det har vi altså. Ja. Gøy å kunne... Litt, for du lager jo din egen ting, hvordan huset så ut. Hvordan, ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Det er gøy å se hvordan de her rekonstruerer. Litt. Ja, ja. Mm. Det en, jeg synes det var en innviklet historie.
1: Men ja, den er
0: for så vidt innviklet. Ja, for hun, hun prøver. Men det er det også. Hun, hun fikk jo ikke nok av penger, tødvist. Det nei. var ikke bra nok. Bare nei, nei. det, for vi hadde stoppet ba så tror jag alltså med det första och döpe Venina si, så tror jag kanske inte hade blivit uppdagat.
1: Nej, nej, visst vi hade satt moran i tilläge. Ja. 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 men, men alltså var logiken med att döpe Lois
0: då? Nej. Nej, 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 typ nej. den
1: lappen i lommen hans och 900 dollar för att få det till vilket som om hur var liksom ehm um, som man riskerade att gå efter henne också. Ja. Men Dommest ja. jeg har hørt Jeg tror hun hadde en liten hjerneskade hun nei,
0: Kanskje hun begynte å skjønne at politiet Hun var sikkert paranoid Og ja. regnet med at politiet kommer til å finne ut av den saken her ja. Fordi kanske han da Var blitt frifunnet, ikke sant? Da måtte hun finne plutselig skylde ja, Se her, jeg begynner å tenke litt det. Ja, ja, nå, ja, kommer jeg, nå kommer det nå, 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 nå har Heidi fått i seg kaffen sin Ja, øh, det har hun jo ikke N nei, jeg, skulle, jeg skulle ha trakt
1: av litt kaffen. Det går fint men da er uh, vårt uh, junior-medlem av poddteamet Våken, mm -hmm. så da tenker jeg at uh, vi uh, pakker, uh, pakker sammen for uh, denne uka. Det så vi. går vi videre med lite uh, bleieskiftet av mig. <laughs> smart, smart, smart.
0: smart <laughs> <laughs> ja. Ikke hjelp av det.
1: Jeg håper alle har hatt en uh, fin jul, og så uh, er det fortsatt muligheter til å innfri juleønsket vårt, og gi oss noen gode anbefalinger og,
0: og varme ord. Absolutt. Ja. Nå er det jo snart et nytt år også. Ja. Så neste episode, det er jo faktisk første. Blir det, det blir det. Det blir det. Døven. Ja, første januar. Så, ja, men takk for i år da, folkens. Takk for i år. Veldig, veldig hyggelig
1: år med dere. Skal vi snakke litt om det, det vi har bare nevnet. Hvor mange er det som hadde oss som favorittpod? Husker du det? Mm. Vi har fått sån vi har fått sån der så sånn som alle får mm. av Spotify, sån der ditt år på Spotify, mm. men vi har jo også publisert ting på Spotify, så mm. vi har fått den for podkasten også. Og der stod det, det at det var 110 av dere hører på oss mer enn dere hører på noen annen podcast. Og det er til gøy. dere 110, så vi er bare så tusen takk. Ja,
0: veldig. Og okay. det sa Astrio. Det fra ja, ja. Takk til dere. Takk for det. Ehm Takk til alle andre ja, også, som ja, okay. har andre
1: favoritter. Det er helt lov. Ja, det har vi selv også. Vi men, men spesielt takk til dere 110. Ja. Håper det blir med oss neste år også, ja. og at dere blir dobbelt så mange?
0: Absolutt. Jeg sier jo det også. er jo helt sykt hvor mye mer lyttere vi har fått. Jeg husker jeg sa for kanskje tre måneder siden at jeg, jeg at, eller, ha at vi hadde over 10 000 lyttere da, i løpet av et år. Av avspelningar avspelningar mm. ja, ja, ja. eh, det visar vi er eh, langt over det så jag kunde egentligen sätta ja jag kunde sätta gränsen egentligen vi har kommet opp til 17 <gå> nej de det. Det, det, det har ju inte sett det kan du se det är helt sjukt att det ballar på så väldigt visst ja där er det What the fuck, folkens? Ja, vi har folkens. Jo, ja, er, enkelt,
1: lytter på, hvor, hvor mye var det nå? 400? 440. Nei, estimated audience, 333. Ja, med den under der en. Åja, oh, oh, ja, den ser på nettsida, ja, den er på
0: appen. Jeg. Ja, du er på appen, du vet du. er ja, på appen. Er så på nettsida, jeg vet du. Ja, men, men da det, Ja, det er kjempegøy. Så jeg er inne på enklene, skal vi se her. Et lite øyeblikk skal vi finne, for det var ganske gøy å se. Eh, alldeles gøy, lita nå hører. Vi har faktisk 406 lyttere det siste 7 dagene. Så det er gøy. Det er veldig gøy. Er veldig gøy. har jeg, faktisk, jeg husker vi bare, ja, vi har vi ha 110 på det. Ja. vi bare whoo, extatisk. Ek. Så det Men du ser for deg 400 mennesker til oppe oppe på loftet her. Ja, det är inte det är sjukt. Det, det hörs kanske inte så mycket ut när jag säger 400, men skal du samla 400 personer ett stek av 400 gilla och höra på det vi har att säga? Si. Ja, tänkte Det är ganska Det är faktiskt ganska sjukt. You guys. <laughs> Hej. <Hello. laughs> ja, eh uh, uh, ut uh,
1: bilder uh, både här och där som ni vet sök på Paulhusen på både Facebook og Instagram Og like og fortell en vän Og gott nytt år. Gott nytt Vi
0: snakkes uh, nästa Vi snackas nästa år. Ha, ha det. det.